0: Iglesia, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. El título de este mensaje es La justificación por la fe. Vamos a hablar acerca de la justificación por la fe en base a Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice lo siguiente la palabra de Dios. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe... Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que regocijémonos en la esperanza para alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros». Y ahora hemos sido justificados por su sangre. ¿Cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, ¿cuánta más razón había sido reconciliados? Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Iglesia, empecemos orando. Padre Celestial, gracias porque nos permites leer tu palabra en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Gracias, Señor, porque como iglesia estamos reunidos para escuchar de ti. Señor, para saber qué es lo que tú nos quieres decir a nuestras vidas. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús que bendigas esta palabra, que cuides a nuestro pastor que el día de hoy no pudo estar con nosotros y que tú, Padre Celestial, edifiques a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. En Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Rhode Island, hay un juez que se llama Frank Caprio. Este juez, Frank Caprio, es un adulto mayor. Tiene mucha experiencia como juez en la corte local de su ciudad. Y este hombre tiene un show de televisión. En este show de televisión se muestra cómo gente delante de un curul ante el juez, que es Frank Caprio, eh, empiezan a tener algunas conversaciones sobre las infracciones, sobre los delitos o sobre los errores que ellos cometieron. Hay un caso muy particular en el show de Frank Caprio que es bien interesante. Un hombre de 96 años se paró ante el curul, tenía una infracción de tránsito porque él a sus 96 años había rebasado el límite de velocidad en una zona escolar. Frank Caprio, cuando vio a este hombre de 96 años, un hombre bastante mayor, le, le, le pareció impresionante. Y lo primero que le preguntó a él fue lo siguiente. ¿Qué estabas haciendo, manejando a tus 96 años en una zona escolar muy velozmente? Este hombre de 96 años, muy preocupado, un poco triste, le dijo, Juez, yo solo manejo cuando tengo que hacerlo pero esta era una emergencia. Mi hijo necesitaba llevarlo al hospital a unos análisis de sangre y era urgente. Yo no manejo a menos de que sea una emergencia y esta era una de ellas. Mi hijo padece de cáncer y necesitaba llevarlo urgentemente al hospital. Este juez, al escuchar esta narración de este hombre de 96 años, le dijo lo siguiente, a tus 93 años sigues cuidando a tu muchacho. Y le contestó, sí, a mi hijo de 63 años lo necesitaba llevar al hospital. Este juez meditó un segundo y dijo, eres un buen hombre, desestimo tu caso, te deseo una buena salud a ti, espero que tu hijo de 63 años pueda recuperarse y te puedes ir en paz. Este juez lo que hizo fue desestimar su caso, lo que fue hacer es que el veredicto que él tenía era que muy posiblemente él iba a tener una infracción de tránsito por su error. Pero este hombre desestimó su infracción y su veredicto fue inocente, vete a tu casa, puedes estar en paz. Este hombre encontró la gracia de este juez, Frank Caprio, que desestimó su caso y hoy tú y yo vamos a hablar de cómo Dios desestima nuestros pecados y nos justifica. Lo que vamos a hablar el día de hoy es la justificación por la fe. Este hombre de 96 años fue justificado de su infracción delante de un juez. Y tú y yo el día de hoy vamos a hablar de la justificación por la fe. Cómo es que Dios y a través de quién justifica nuestros pecados. Pero primero, ¿qué es la justificación por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe? Si tienes tiempo ya viniendo a la iglesia, sé que tal vez has escuchado esto bastante que ya tienes memoria de lo que es, tal vez tú digas no estoy muy seguro de lo que es o tal vez haya alguien que me está escuchando que, es, que, sea, que me dice no sé de qué estás hablando, no sé lo que es la justificación por la fe. Lo primero que tenemos que decir es que la justificación por la fe es una doctrina de la Biblia y es una de las doctrinas más importantes de la Biblia, es el pilar de nuestra fe. La justificación por la fe en dando una definición significa que Dios a través de su gracia declara a un pecador justo, que Dios a través de su gracia declara a un pecador justo, esta es la justificación y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y tú y yo vamos a profundizar en esta doctrina, que es el mismo evangelio, que es el mensaje del evangelio, a través de tres puntos que tienen en sus bosquejos, ya sea impresos o digitales, de la siguiente manera. Número uno, el origen de la justificación. Número dos, el propósito de la justificación. Y número tres, el resultado de la justificación. Vamos a hablar de estas tres cosas que tienen que ver con la justificación. Número uno, el origen de la justificación. Número dos, su propósito, el propósito de la justificación. Y número tres, los resultados de la justificación. Ahora, lo primero que tenemos que decir es que la justificación es parte del plan de Dios. Esto no es algo que Dios no tenía previsto, sino era algo que lleva en sí, el mensaje del plan de redención. Dios sabía que necesitábamos la justificación por la fe. Y lo primero que vamos a leer es lo que encontramos en el texto de Romanos, capítulo 5, versículos 6 y 7. Y nos dice lo siguiente. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió. Y se nos dice por los malvados. Y Dios dice el versículo 7, difícil habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Entonces, lo primero que tenemos que leer o entender de la justificación por la fe es la imposibilidad que el hombre tiene de ser salvado, de ser justificado por sus propios méritos. El hombre no puede ser salvado por sus propios méritos. Vivimos en un mundo en donde las personas creen que todo lo pueden comprar. Evitar una infracción de tránsito, oficial, ¿cuánto te doy? Creemos que todo lo podemos comprar, como la felicidad. O creemos que podemos evitar todas las enfermedades con dinero o con medicinas. Pero la justificación por la fe es la clara máxima del límite que el hombre tiene delante de Dios. El hombre... Es imposible que pueda agradar a Dios, es imposible que pueda buscar a Dios y es imposible que pueda justificarse delante de Dios. No hay conducta, no hay obra que el hombre pueda decir Dios yo merezco ser salvado por ti porque mira lo que hice. No hay obra alguna ni alguna obra de filantropía ni ninguna obra bondadosa ni ninguna conducta ni, ni eh, estudios académicos profundos y excelentes te pueden justificar de Dios. Eso es lo primero que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Éramos incapaces de salvarnos y se nos dice Cristo murió por los malvados. ¿Quiénes son estos malvados? Pues somos tú y yo. Y este es el origen del problema. La justificación por la fe viene a la raíz de que existe un problema. ¿Cuál es este problema? El hombre no se puede salvar. No hay nada que el hombre pueda hacer para agradar a Dios. No hay algo que, Dios, que el hombre pueda hacer para que Dios diga, Ah, este hombre merece ser justificado. No existe, no hay, no se puede. Y por eso existe la justificación por la fe. Porque la justificación por la fe es la obra de Dios en donde justifica al hombre. Es una obra que viene y proviene de Dios. Ese es el origen de la justificación por la fe. Ahora una pregunta que tú y yo debemos de hacernos es la siguiente. ¿A quién Dios justifica? ¿A quién Dios justifica? Muchas veces podremos pensar que tal vez Dios va a justificar a personas eh, necesitadas. Tal vez tú y yo vamos a pensar que Dios justifica a personas moralmente agradables. Tal vez tú y yo vamos a pensar que Dios va a justificar a, no lo sé, servidores sociales, activistas políticos, activistas sociales. La realidad de las cosas es que Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, nos dice específicamente a quién justifica Dios. ¿A quién justifica a Dios? Y se nos está diciendo, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. ¿A quién? ¿Quién puede justificarse? Nadie. Por lo tanto, ¿a quién justifica a Dios? Pues justifica a los pecadores como tú y como yo. No hay alguien que pueda estar más arriba de mí ni abajo de ti. Tú y yo claramente a la luz de Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12 somos exactamente en la misma condición. Malvados, pecadores que no hacen nada bien, que no se pueden acercar a Dios. Ahora, el origen también de la justificación por la fe es lo que tú y yo encontramos en Romanos capítulo 5 versículo 8. Y es lo que nos dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Iglesia, si hay algo que me encanta cuando leemos la Biblia, es cuando algo dice, pero, pero Dios. Y es que allí se encuentran las buenas noticias. Encontramos en el texto, en los versículos 6 y 7, que los hombres están imposibilitados de salvarse, que son pecadores condenados a un castigo eterno por sus obras, por su pecado. Pero el versículo 8, encontramos las buenas noticias. Pero Dios, y se nos dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros es clave para que tú y yo podamos entender la justificación por la fe. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque a esto se le llama la imputación de Cristo. ¿Qué significa la imputación de Cristo? Lo que nos está diciendo al final del, del versículo 8 que Cristo murió en lugar de nosotros, el veredicto de condena de muerte que tú y yo merecíamos por nuestros pecados sobre Cristo fue cargado, Cristo en la cruz cuando tú y yo vemos la cruz debemos de ver esta que se llama la imputación, ese era el lugar que a mí y que a ti te correspondía pero que Jesús llevó pero Dios muestra su amor por nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el origen de la justificación por la fe? Número uno, somos malvados, somos pecadores, necesitamos un Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Jesús, que cargó nuestros pecados y los llevó a la cruz. Esto es la justificación por la fe, que un hombre nos salvó a nosotros, de nuestra condena esto es lo que Jesús hizo la imputación de Cristo es el beneficio que tú y yo tenemos del evangelio que hombres pecadores no podían justificarse, sino que Dios vino a justificarlos a través de la muerte de un inocente, el inocente se volvió culpable por lo que entonces tú y yo tenemos que entender que la justificación por la fe es un término legal Dios nos está declarando justos legalmente delante de él a quien tiene fe en que Jesucristo murió por sus pecados. Ese es el origen de la justificación por la fe, punto número uno. Somos pecadores, no podemos buscar a Dios, pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que los que tienen fe en Él puedan ser declarados justos, puedan ser declarados inocentes. Ese es el origen de la justificación por la fe. Esta es la introducción de la, de la justificación por la fe. Ahora lo que vamos a ver tú y yo es el propósito de la justificación por la fe. ¿Cuál es el propósito para mi vida como cristiano, la justificación por la fe? Y se nos dice el versículo 1 y 2 de Romanos 5 lo siguiente. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos gozamos en la esperanza de alcanzar la gloria futura. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 para comenzar? Se nos está diciendo que la justificación por la fe significa el perdón de nuestros pecados. Que tú y yo podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Ahora, me gustaría darte una ilustración. Estamos viendo el día de hoy, en estas últimas semanas, que Israel está en conflicto bélico con Franja de Gaza. Un grupo terrorista está atacando Israel y hay bombazos de ambos lados, están muriendo inocentes, eh, los medios de comunicación, eh, unos de un lado a, a favor de unos, otros a favor de otros, pero ¿qué es lo que se necesita para que ellos puedan encontrar la paz? para que ellos puedan tener paz. Bueno, usualmente en la geopolítica se dice que necesitarían firmar un tratado de paz. Este tratado de paz garantiza que ya no va a haber acciones eh, agresivas por parte o militares de parte de alguno de estos países, sino que se estrechan la mano a través de una firma y dicen, ok, va a haber paz, se restablece nuestra comunicación diplomática, se restablecen las relaciones comerciales, políticas, económicas, etc. La justificación por la fe es la declaración de paz de Dios con los hombres es la forma en la que tú y yo podemos encontrar paz con Dios y es que la paz existe a través de la justificación por la fe porque como lo mencionamos hace un momento existe un problema que tú y yo no podemos buscar a Dios pero que Dios a través de la justificación nos dice lo siguiente tú eres mi enemigo tú me has ofendido tú has pecado contra mí me has ofendido y Dios a través de la justificación dice, pero pongo un tratado de paz sobre la mesa para declararte mi amigo, para que haya paz. La justificación por la fe significa la paz con Dios. Que tú antes, tú y yo antes éramos enemigos de Dios. Y ahora somos sus amigos. La justificación por la fe significa poder vivir en paz, en paz con Dios. Iglesia, vivimos tiempos difíciles. COVID-19, inseguridad mundial. Ahora se está escuchando todos estos casos de escasez del agua. Y muchas veces esto puede ser prioritario en nuestras vidas, que todos estos sufrimientos se acaben. Pero la justificación por la fe pone nuestros ojos en que si pone tenemos paz ...con Dios... ...con lo más importante... ...con nuestro Creador... ...todo lo demás palidece... ...y no, no estoy diciendo que simplemente digamos... ...bueno, ni modo, hay sufrimientos, yupi. ...no, significa que si nosotros ponemos... ...nuestros ojos en Dios... ...quien nos ha justificado... ...quien nos ha declarado justos... ...mejor es estar en paz con Dios... ...que experimentar... ...la efímera, la corta... ...paz del mundo... ...eso es la justificación por la fe paz con Dios, este es el propósito de la justificación por la fe en la vida de los cristianos que puedan tener paz con Dios, ¿qué implica tener paz con Dios? implica amistad implica relación implica acceso implica confianza implica conversación el propósito de la justificación por la fe es que tú y yo podamos experimentar estos beneficios tenemos la paz con Dios. Ya no somos sus enemigos, somos ahora sus amigos. Pero también nos dice el versículo 2 lo siguiente, que tenemos acceso a la gracia que nos mantiene firmes. Que tenemos acceso a la gracia que nos mantiene firmes. Y es que también el propósito de la justificación por la fe es que tú y yo en nuestras vidas diarias podamos experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Gracia en medio de nuestros pecados. Que cuando tú pecas, tú puedas acercarte con tu Padre celestial en confianza y decir: Señor, pequé. Y tu Padre no te va a desechar, sino te va a decir: Hay gracia. No te va a decir: Te detesto porque pecaste. Sino te va a decir: Aquí estás seguro conmigo. Gracia en los sufrimientos. Cuando la estés pasando difícil cuando la estás pasando en momentos delicados tú encuentras gracia delante de Dios, encuentras su amor, encuentras su seguridad, encuentras su misericordia en tu vida. La justificación por la fe se nos dice también que nos da acceso a la gracia de Dios y es que su propósito es acercarnos continuamente a Dios en nuestras alegrías, en nuestros fracasos, en nuestros sufrimientos en las cosas en las cuales nos sentimos pasivos, en todo momento la justificación por la fe significa hay gracia para que te acerques y te relaciones conmigo una relación viva continua y ferviente no una relación donde hay una barrera de algo, sino que tú puedas acercar con confianza y decir Señor la estoy pasando mal Señor la estoy pasando bien Señor necesito esto en mi vida y se nos está diciendo también el versículo 2 que esta gracia nos mantiene firmes ¿de qué nos mantiene firmes? bueno si tú abres los periódicos si tú abres las noticias te darás cuenta de que tal vez en el mundo no haya muchas cosas por qué alegrarnos Tal vez verás hechos o verás el programa en Televisa y dirás, no hay mucho por el cual estar contento. Pero Dios nos dice que a través de la justificación por la fe, nuestro estilo de vida es que a través de su gracia nos mantiene firmes. Firmes para confiar en Él. Firmes para vivir en fe. Firmes para experimentar su amor. Firmes para experimentar su gracia todos los días de nuestra vida. La gracia nos permite avanzar en nuestra vida cristiana, más allá de nuestro pecado. Más allá de nuestro sufrimiento, más allá de cómo me siento, más allá de cómo están mis circunstancias alrededor. Hay gracia para que continuamente profundices en tu fe en Jesús. Hay gracia para que puedas seguir teniendo comunicación con Dios, aún así si hayas cometido un pecado vergonzoso que te apena. Hay gracia si aún estás pasando por un momento delicado de salud o la pérdida de un familiar. Hay gracia y eso significa que tienes acceso, acceso a Dios. Y eso significa la gracia. Por lo tanto, punto número uno, el origen de la justificación por la fe es que somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios envió a su Hijo para rescatarnos, para justificarnos a los que tienen fe declararlos justos. El propósito de la justificación por la fe es que tú y yo podamos tener paz con Dios. Podemos relacionarnos con Él y experimentar todos sus beneficios, toda su gracia, todo su amor, toda su misericordia, paz con Dios y experimentar su gracia. Y punto número tres, ¿cuáles son los resultados de la justificación de la fe en mi vida? Y dice lo siguiente en el versículo 3, 4 y 5. Y nos dice, y no solamente esto sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahora, a final del versículo 2, Pablo termina diciendo que esta gracia que experimentamos, esta paz con Dios que experimentamos, es motivo de gozo. Es motivo de gozarnos, es motivo de estar contentos. Y se nos dice que no solamente esto, estas cosas, sino comienza el versículo 3 y no solo esto, sino también nos dice nuestros sufrimientos. Y se nos está diciendo en el contexto del sufrimiento que las pruebas, que el sufrimiento producen cosas o resultados positivos en nuestra vida. Pablo comienza diciendo que el gozo de la justificación se produce en el sufrimiento, en el contexto de circunstancias difíciles. Pablo está hablando a cristianos que se la viven difícil y Pablo el día de hoy nos está hablando a nosotros, los cristianos, que vaya, no pudiéramos mentir, sufrimos todos los días. Sufrimos ansiedades, sufrimos traiciones, sufrimos robos, accidentes, enfermedades. Problemas familiares, problemas económicos, todo el tiempo sufrimos. Y se nos está diciendo, Pablo, que en medio de esto podemos tú y yo gozarnos. Que esto es lo que debe de producir la justificación por la fe en un contexto de sufrimientos. Que tú y yo podemos gozarnos. Y no, iglesia, me gustaría decirlo como nuestro pastor lo dijo la semana pasada, no somos estoicos, no estamos sufriendo y tenemos una sonrisa obligatoria. Mm, me está yendo mal, pero y, no. No somos masoquistas, no somos estoicos, lo que nos está diciendo es que en medio del sufrimiento tú y yo podemos gozarnos de que Dios está con nosotros, de que su presencia es continua. El cristiano en el sufrimiento ve más allá de las circunstancias y ve una oportunidad para crecer en su esperanza con Dios. Es en los sufrimientos, es en los momentos difíciles cuando tú y yo podemos contestar genuinamente la pregunta ¿en quién estoy confiando? ¿Qué estoy amando más? ¿En quién estoy poniendo mi esperanza? Es en los momentos difíciles, es en los sufrimientos, lo que Pablo está diciendo, en donde tú y yo podemos acercarnos más a Dios, profundizar más en su amor, más en su misericordia, más en su generosidad para nuestras vidas. Por lo tanto, este es el resultado de la justificación. Y se nos dice, perseverancia, entereza de carácter, y perseverancia se nos está diciendo que es continuar, que es seguir avanzando, que nos enfoquemos en lo importante, que si algo en nuestras vidas está pasando y es difícil, tú y yo perseveramos en nuestra confianza con Dios. No tiremos la toalla, no digamos sencillamente Dios ya me abandonó, Dios no está aquí en mis sufrimientos, sino Pablo nos dice en la justificación por la fe, en un contexto de sufrimientos necesitas perseverar. Necesitas continuar, no abandonar. Y se nos está diciendo también que la perseverancia produce entereza de carácter. Cuando yo estaba escuchando esta palabra, entereza de carácter, me pregunté, ¿qué es entereza de carácter? Tim Keller contesta en, en su libro acerca de Romanos, un libro bastante recomendable, se lo recomiendo. Se nos está diciendo que entereza en de, de carácter es la capacidad de responder a Dios en medio de los momentos difíciles. Es saber que Dios está ahí aún en los momentos difíciles. Eso es entereza de carácter. Es no perder el rumbo. Es no, perder el, no, es no entrar en pánico y decir Dios está ahí conmigo. Eso significa entereza de carácter. El sufrimiento, querida iglesia, que estamos experimentando hoy, ayer, desde hace un año, desde hace un año y medio, no es en vano, no es en vano sino más bien tiene el propósito de llevarnos a reconocer que Dios tiene el propósito de hacernos crecer a la imagen y a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Ese es el propósito, que podamos profundizar en la esperanza de una gloria futura como lo dice Pablo y reconocer que a nuestra diestra puede haber muerte, a nuestra izquierda puede haber maldad, puede haber sufrimientos pero eso nos lleva a enfocar nuestros ojos y decir, Señor, tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes el control de nuestras vidas. Cuando tú y yo recordamos que todo el sufrimiento de una condena eterna ha sido puesta sobre los ojos de Jesús. Todos estos sufrimientos del mundo los podemos soportar. Todos los sufrimientos de este mundo pueden darnos un buen resultado. Peor es no haber reconocido a Jesús y sufrir una vida eterna el día de hoy. Sufrir momentáneamente los estragos de este mundo caído y reconocer que nos espera una esperanza eterna con Dios, una vida eterna con Dios. Cuando como cristianos enfrentamos al sufrimiento con una clara comprensión de que Dios me ha justificado, el castigo de mis pecados ha sido cargado por Jesucristo. Los sufrimientos se quedan a un lado de este mundo, los sufrimientos de este mundo quedan a un lado y dice Señor me has quitado el sufrimiento más grande que mi cuerpo y mi alma pueden soportar, el castigo eterno. Por eso tú y yo en los sufrimientos de este mundo caído son ganancia, son crecimiento, son oportunidades para seguir confiando en Dios, creciendo en la gracia de Dios. Y se nos dice el versículo 5 lo siguiente. Y esta es la esperanza que no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Muchas veces usamos en la iglesia la palabra esperanza, 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 esperanza. ¿A qué nos referimos con esperanza? Bueno, cuando nos referimos a la esperanza, nos referimos a la vida eterna. A los cielos nuevos, a la tierra nueva, a la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y se nos está diciendo que no nos defraudará. Dice, el mismo Dios que prometió redención en Génesis, es el mismo Dios que nos promete esta esperanza en la vida eterna. Ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Dios ha derramado su amor sobre nuestros corazones. El autor Tim Keller dice lo siguiente, que este amor que ha derramado en nuestros corazones es la obra de Dios en nuestras vidas que nos permite enfocarnos en Él cómo Dios derrama su amor sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Él usa todas las circunstancias cotidianas de nuestra vida para que su amor esté en nosotros y podamos confiar más en Él, podamos enfocarnos más en Él. Dios usa nuestra vida cotidiana para hablar a nuestro corazón. Dios ha usado el COVID-19 para que tú y yo sigamos confiando en Dios. Crezcamos en la esperanza de la gloria futura que tú y yo tenemos en Cristo. La espera, lo que esperamos es Cristo. Y ya tenemos aquí y ahora a Cristo. Y lo vamos a seguir teniendo el día de mañana y lo vamos a tener en la vida eterna. La esperanza en la cual tú y yo confiamos y esperamos va mucho más allá de unos días, de una circunstancia temporal. La esperanza que tú y yo esperamos es vivir la vida eterna con Dios. Por lo tanto, para concluir, ¿cómo entonces tú y yo vivimos? ¿Cómo tú y yo vivimos la vida cotidiana? ¿Cómo tú y yo vivimos aquí y ahora? Bueno, la justificación por la fe, el entender que Dios nos ha declarado justos, nos ayuda a entender que la vida cristiana la vivimos disfrutando y gozando de los beneficios que Dios nos ofrece. El poder tener la lectura de la Biblia, el podernos acercar con confianza a Dios en oración, el poder pertenecer a una iglesia en donde nos amamos los unos a los otros y somos edificados, el poder participar en la mesa del Señor, el poder ser bautizados, el poder tener una esperanza en medio de los tiempos difíciles, poder experimentar su gracia, su favor, su perdón, su misericordia en nuestras vidas. La justificación no es una doctrina teórica, sino también es algo que tú y yo vivimos todos los días. Tú y yo vivimos a la luz de la justificación por la fe. Dios lo dio todo por mí, me declaró justo y por lo tanto vivo la vida cristiana de esa manera, generoso, gozoso porque Dios fue generoso conmigo, gozoso porque he sido perdonado. ¿Cómo te sientes cuando alguien te perdona? ¿Sientes un alivio? ¿Sientes una alegría? ¿Sientes un gozo? Dios te ha perdonado tus pecados. Por lo tanto, tú y yo ahora vivimos la vida cristiana de esa manera, con una esperanza real, con una esperanza que nos ayuda a vivir en medio de los sufrimientos, en medio de las circunstancias difíciles, diciendo, Señor, tú tienes el control de nuestras vidas. La justificación por la fe es el motor que mueve mi vida, de que soy aceptado por Dios, de que no hay algo que pueda llegar a ser para que Dios me deseche, ni hay algo que pueda hacer para que Dios me acepte, Dios ya me ha aceptado por Cristo, no hay algo que pueda llegar a ser para que Dios me ame más o menos, Dios ya me ama en Cristo. La justificación por la fe significa que tú y yo vivimos una vida agradecidos con Dios. Que el mundo se puede derrumbar, pero tú y yo seguimos firmes. Iglesia, tú y yo somos justificados por la fe. Creemos en Jesús. Jesús pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, tenemos un propósito de vida. Tenemos un propósito para vivir, para amar y para profundizar en el amor de Dios. Por lo tanto, este es el origen de la justificación por la fe. Este es el propósito de la justificación por la fe. Este es el resultado de la justificación por la fe. Que tú y yo, todos los días, sigamos conociendo más a Dios. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites, Señor, escuchar tu voz. Nos permites confiar en ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas. Que tu palabra no regrese vacía y que seamos edificados. Que la podamos poner en práctica, Señor, y podamos ser portadores de tu palabra en nuestro contexto. En el nombre de Jesús. Amén.